0: Hello， 大家好，今天是八月二十号，距离我们一起考技师的日子剩下九十三天。昨天出了两个名词解释，第一个是流沙，第二个是隆起，所以我们就先从名词介绍开始吧。龙起呢？我是在基础工程的浅基础设计与开挖分析这个章节找到的、哦。那我们都知道，人为构造物通常就是放在地上，那这些地其实就是由大地材料，像是土壤跟岩石组成的。可是土壤跟岩石呢，其实它的强度不会有人为的那种钢筋混凝土那么强。那为了确保我们的建筑物载重能够被这些土壤承受，而不会土壤压坏之后建筑物就整个大倾斜，我们要确保它有足够的承载力。所以在确定建筑物需要基础之后，除了基础的设计之外，我们也要进行开挖的分析。开挖分析的目的就是确保在施工的过程中，在开挖时不会遇到一些问题。那其实像隆起就是其中一个会遇到的问题。不过，首先我们先来说明一下什么是浅基础，什么是深基础。深浅基础呢，是依据建筑物它本身的深度跟宽度的比，就是深度除以宽度的大小来定义的。一般来说呢，就是看你地平面以下到底有多深，除以这个建筑物有多宽这件事情。那目前的话，大家都是用十来当做一个辨别的单位，所以当你今天身宽比大于十的话，我们就会视为深基础，像一般的高楼大厦、啊、这种都算。那大部分其实都是浅基础啦，浅基础的话，身宽比就是小于十。浅基础的话，基本上有三款，第一种是独立鸡脚，第二种是联合鸡脚，第三种是法式基础。如果是独立鸡脚的话，你可以想象，如果牙签是柱子的话，就像是牙签插在一块方形的豆腐上面，那就是独立的鸡脚。所以联合鸡脚就很好想象嘛，就是假设我们今天豆腐是长方形的，上面就插两根牙签这样。那如果下面豆腐是梯形的，插两根牙签，那就叫梯形的联合鸡脚。那第三种联合鸡脚呢，又称作悬臂式鸡脚，或者是连梁鸡脚，听起来超怪的，很像鸡脚哎、欸，东海的鸡脚洞。好，这不重点。悬臂式基脚的话，其实就是那种独立基脚，就是我刚才说的牙签插一块方形的豆腐。如果你有两个，然后放在有点远的距离，然后你拿梁把它连起来，这种就会叫做连梁的基脚。悬臂式的基脚其实是一模一样的东西。这样，那第三种的浅基础呢，就是我们比较常用的，叫做法式的基础。法式的基础的话呢，你可以想象比较像是。我们的基础，我们的混凝土比较大，像板豆腐那样，所以你就会在上面可能插个三乘三的牙签插上去，平均的插上去。它的基本上的定义就是，哦、呃，这个板豆腐其实就是承载数根柱子或是整个结构载重的大混凝土，这个东西其实就成为称为法式基础。哦，另外他有说，如果你法式基础呢，是借由挖除。基础的土重就是有点是原本有土，但你把土挖掉，然后你只是要抵消部分或全部的结构载重的时候，那我们会称为补偿式的基础或者是浮筏式的基础，就是 floating foundation。我在看之前的书的时候，就发现已经有点好笑的事，就是在确定基础埋入深度的地方。因为就是基础埋入的深度的大小会影响基础的稳定性嘛，可是它也会影响施工难易跟造价的高低，所以在保证安全可靠跟使用功能的前提下面呢，我们就应该选的越浅越好，因为这样子越省钱也越好做。然后我们就来看看前基础的设计步骤喽。第一个部分当然是资料收集啊，资料收集就是包含到底有多大的地可以盖，然后这个地方的地质到底长什么样子啊，还有你可能有多久时间吧，这样。然后第二个步骤就是决定基础的形式，第三个步骤就是确定基础买入的深度。这些都是要依据你上面准备要盖的结构物到底是使用功能是什么，然后它的重量可能是多少来决定的。然后第四个部分比较重要就是容许的承载力估算，所以你就可以看一下到底这些土你现在这个地方要盖的地方它的土层的种类，还有你像你估计的这种基础的形式有没有办法达到它的容许承载力的条件。那容许承载力的话，这边就主要分两个。第一个当然就是，如果你这个地方是粘土的话，怎么办？粘土的话就是以塑性为主嘛，反正你就要算它的剪力强度，然后看一下它到底有没有办法承受这样子的力。然后再结合这个东西，就是粘土就是会呈现嘛，所以就是你就算一下它有没有超过容许的呈现量。那如果是沙土的话，或是粒状的土层的话，因为这是浅基础，那地下水位可能会比较高，而且我们的基础宽度可能相较于是是比较小的情况之下呢，这个承载力还是就是这个承载力还是有剪力强度下去做控制的哦。但是你要同时计算一下黏土层的状态，我觉得好像都是出这边吧，是不是？然后设计的第五个步骤的话，就是你要确定最后的尺寸嘛。所以你你估算完容许承载力之后，你就再看一下到底我们最后决定是哪个基础尺,尺寸，然后你再检核一次它的稳定性跟呈现量。然后第六个部分就是配金喽。这个部分的话，你就是要满足抗剪跟抗弯的要求。这个部分的题目我好像从来没有做过哎。我刚刚发现我已经讲了快要五分钟，然后都没有讲到容器。总而言之，隆起呢，它是在开挖底面的稳定稳定分析的地方出现的、哦、我们依照内政部的规定哦，就是挡土式的开开挖，挡土式的意思就是原本有土，你把它挖掉，然后先把它挡住这件事情嘛。总而言之，这个开挖过程中呢，需要做稳定性的分析跟检核，检核的项目分成几项，第一项是灌入的深度。然后第二项是塑性隆起，隆起在这边。第三项是检查会不会有沙涌，第四项会不会有上举，第五项就是要看一下施工各个阶段的整体稳定性分析。所以呢，这边就有一个出现一个隆起的分析跟处理的对策。如果你今天开挖的下方呢是粘土，就是粘性的土壤。因为它的简历强度比较低，那你也可以想象，我们刚刚说它是在开挖稳定性分析，而且是旁边有挡土的情况之下，那外侧的土重就是你挡土墙外侧的土重，还有包含地表载重哦，所以就是旁边的临房也要算，就是旁边上面要是有房子的话，你载重也要算进去。这些外侧的土壤包含上面的载重，可以使土壤产生滑动，而且是圆弧性的滑动，造成塑性的流动。让你开挖下面的那个地面有一个拱起的现象，这就叫隆起。那隆起的稳定性分析方法有很多种，主要呢这本书里面写了三种。我就想说三种，我怎么知道？但是土计最近都恢复方程式嘛，所以应该还好啦。提心的部分呢，我是觉得分成两种，一种就是你旁边的那个挡土是。是有两片，就是左右各一片，然后你下面是，你下面是你的开挖面，还是说只有一面的挡土墙，没有两面？然后这件事也会跟，就是如果是两片挡土墙的话，它也会跟你下方距离坚硬的土面有多远这件事情有点关系。这样，它的滑动面反正都是圆弧形，题目都会假设它下面是饱和的粘土，所以都会用不排水的剪力强度系数下去做估算，也就是 c sub c 哦。所以我们总结一下隆起。如果你今天开挖底面下面是粘性的土壤，像是黏土，因为它的剪力强度比较低，那外侧的土重包含上方的载重，可能会让土壤产生滑动的一个弧线，造成塑性的流动，使开挖的底面呢有拱起的现象。这个就称为隆起，就是我们的 heaving。这个就是我们在设计基础的时候需要检定的稳定性分析现象之一。话说，第二个名词解释的流沙啊，我是真的好像没有特别看过哎。而且我觉得那个时候讲流沙的第一个想法，我好像就把它想成沙涌吧。沙涌就是跟上举是类似的东西。这件事也是跟开挖稳定性分析有关哦。刚刚的涌，其实说开挖面下方它是粘性的土壤，也就是黏土哦。那如果今天开挖面下方是沙土的话，可能也会发生类似的事情。那如果是沙的话呢，就可能发生的就是沙涌或者是上举这两个东西。主要是如果是沙子的话呢，都会跟水有关，就是跟你的地下水位面呐、啊、有点关系这样。所以如果是沙土，你要更稳定的话呢，那你就长期抽水，一定是能增加它的稳定性。但这里都不是流沙呀、啊，所以我来找一下流沙在哪。流沙听起来真的非常像电影里面在沙漠主角会掉进去啊，不是主角是要领便当的人会先掉进去，然后他就领便当的一个画面。而是我刚刚查到最后，就发现它的流沙后面有个挂号，叫做 quicksand， 这个东西就是沙涌哎、欸。好，那所以我们就可以同声一下，在基础开挖的时候，如果要做稳定性分析，就分成三种。第一种是涌起，就是你开挖面下方全部都是粘土，然后它会用。饱和的粘土来计算。第二种呢，就是你开挖面下方全部都是沙土，这种就叫做流沙，这种就叫做沙涌。第三种中是综合性的，你开挖面下方一开始是沙土，然后下面加了一层粘土，然后粘土下方又是一层沙土，这种就叫做上举。所以刚刚流沙也就是沙涌跟我们的上举下面都是一开始有沙土，而且通常都是评估当临界状态，我们的土壤有效应力等于零的时候会不会发生什么事情。这个如果我们之后遇到的话，就再来看好了。天哪！所以我的每天三分钟现在是变成几分钟啦，现在都已经超过十分钟了。不过今年还是要出名词解释，我们就一样出1 0零六年，就是水利工程的大地工程学，也就是名词解释年的第一题。逆向坡是什么？顺向坡是什么？剪裂带又是什么 ？RQD 是什么？铝氢漏水试验完全一点印象都没有的这个东西，不知道是什么。然后政策折射法是什么？水利的部分的话，就出一个水利工程的考题吧。它的我想出的是1百零八年，也就是去年考的、哦。我觉得防洪好像蛮常考的，总一直它考题是讲防洪的措施呢，是指防止或者是减轻洪水灾害损失的各种手段和对策，它包含防洪的工程措施以及。防洪非工程的措施是说明何为防洪工程措施，并至少举出三种防洪工程的措施，分别深入说明其达到防止或减轻洪水灾害损失的原理。以上哦，这个二十分哦，明天就来解决这两个问题吧。我觉得这样这个频道有点太知性了，所以还是要参加一些废话。所以来分享一下我今天发生的悲剧。我今天呢？把我的 AirPod 的左耳呢，弄丢了，也不是弄丢，一个完全不小心，它在我坐电梯的时候，我就突然听到它快没电的声音，我就想说啊，那赶快就是把它收到我们的充电盒里面。结果呢，就在这个瞬间，电梯门开了，我的 AirPod 就掉下去了。我在掉下去的过程中，那速度就时间的流逝真的会变慢呢、欸。我就想说。拜托，千万不要掉到电梯的夹门的那个缝那边。但是我就亲眼看到，他就这样掉掉掉在那个缝上面。后面想说，完蛋了，门要是一关起来，或是这个电梯只要稍微移动，我的耳机有可能就会直接掉下去，掉到电梯井里面。那我想说要怎么办的时候，电梯就稍微动了一下，就门准备要关起来那个瞬间，它就动了一下。但是我的手其实还按在开门键上面。这些都不是重点，重点就是，我就在这个瞬间想说，啊、怎么办？然后我看了一下那个门，再往下看，我就看不到我的 AirPods。我就觉得这个世界真的是有墨菲定律哎！我决定今天就总结在这边吧，总结在这个世界上最不公平的墨菲定律了。就这样，再会了，各位。嗯嗯嗯嗯嗯嗯